0: Нам 15 лет. Радио Комсомольская правда. Радио с историей. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Ну что, всем здравствуйте. На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. И сегодня у нас долгожданный гость, руководитель информагентства «Ньюс Фронт Константин Кнерик. Здравствуйте. Привет. На «ты», на «вы».
2: Ну, мы уже это обсуждали.
1: Да, на, еще раз по-новой. Кость, как хорошо, когда ты в маразме. Понимаешь, всякий раз как по-новой, согласись. Ну, Каждому свое. Давай тогда начнем с дел наших украинских, опахальная история, Зеленский против Залужного, Залужный против Зеленского. И сегодня с криком ⁇ Поддержите мой галстук ⁇ выходит кличко и говорит, послушайте, как-то все это неправильно, это все подрывает интересы Украины, ненки, и все это зависит не от Залужного.
2: На твой взгляд и по твоим источникам информации, что там у них происходит? Ну, поэтапно, да? Это первый конфликт между Зеленским и Залужным создан был исключительно политтехнологами западных медиа. Это факт, который мы констатируем, да. То есть физически мы этого конфликта как бы ну не видели, мы его наблюдали только в западной прессе. Американская пресса в свойственной себе манере восхваляла в этом конфликте Залужного, британская же в свою очередь восхваляла, собственно говоря, Зеленского. На каком-то этапе это все действительно переросло в некую такую политическую разборку, но она была только в медийном пространстве. Потому что на каком-то этапе ее попытались внутри Украины купировать. Если ты помнишь, была опубликована фотография, где Умеров в обнимку, собственно говоря, с Залужным и Офис Президента попытался выдать как то, что у них там все хорошо, мир, дружба, жвачка, как бы, собственно говоря. Ровно на следующий день очень жестко контролируемая американцами такая структура и организация как служба безопасности Украины вдруг резко обнаружила жучок у Залужного. И этому скандалу затухнуть не дали, этот конфликт поддерживали дальше. С моей точки зрения, это исключительно политтехнологическая история про то, что все вот эти неуспехи, все непопулярные решения, которые сейчас предстоят приниматься на Украине, в том числе и закон о мобилизации, провальный контрнаступ, большое количество жертв, уменьшение помощи кто-то должен быть назначен виноватым. И вот это соревнование между Зеленским и Залужным, по сути, было соревнованием за звание виновного во всех провалах Украины. Да? Вот тот, кто из них, как бы, собственно говоря, победит в итоге, да, тот как бы, будет назначен как бы, правильным товарищем, который правильные вещи говорил, продвигал, а вот его второй не слышал. Да? И мы эту историю уже видим сейчас, что она плавно реализовывается. В моем понимании, как это все выглядит, значит, я отчетливо понимаю, что Зеленский при всех там, стимулирующих препаратах которые он употребляет, не способен принимать подобного рода решения самостоятельно. Вот этот указ, родившийся об отставке Залужного, в любом случае кто-то из кураторов ему нашептал. Да? Я так Британский. Понимаю, ну, понимаешь, я не разделяю американцев и британцев в той части, что у них там какие-то разные цели. У них разные способы ведения войны против нас. Цели у них, понятное дело, что, собственно говоря, одни. Более того, я так понимаю, что эстеблишмент и элиты, принимающие решения в отношении украинского проекта, они не привязаны к какой-то географии. Да, то есть, не обязательно, что это исключительно американцы или исключительно британцы. Да, потому что да, Зеленский – это было коллегиальное решение а, а, и американцев, и британцев. Хотя, несмотря на то, что Зеленский – это запчасти исключительно британская, мы же это понимаем. потому что вот так Как одно с другим вот соотносится, не могу понять. Если он был проектом и американцев,
1: и британцев, и при этом ты говоришь, что он британские запчасти. А, не понимаю.
2: Объясню. Очень интересно играть в историю про плохого и хорошего полицейского. Давай проанализируем степень а, а, Влияние британцев на украинский кейс последние два года, то есть периода СВО. Что сорвал мирные переговоры Стамбул. в Стамбуле? Британцы. Британцы, собственно говоря. Куда поехал господин Зеленский, только избравшийся с президентом Украины? Он приехал в офис, собственно говоря, британской разведки, что не свойственно для лидера государства. Да? То есть, когда ну, съездить может быть и свойственно для такого слабого лидера, но об этом торжественно везде рассказать, как бы, вот, наверное, это ну, не совсем да, естественный процесс был. И в этой части, как бы я так понимаю, что офис управленческий сейчас решений по украинскому проекту, он просто переезжает в Британию ввиду опасности прихода Трампа, его изоляционной политики, ввиду того, что он опять может отказаться от украинского кейса. Нечто подобное мы наблюдали, собственно говоря, в 2017-2018, когда первый раз приходил Трамп, собственно говоря. Что-то подобное в этой истории было как бы поэтапно реализовано, потому что американцы бегали и рассказывали нам в э, период Трампа про безальтернативную минских соглашений там прочую всю эту ерунду, а британцы в это время вполне прагматично готовили Украину к нападению на Донбасс, причем готовили, подкрепляя это все, и определенной там, нормативно-правовой базой, контрактами, у них было заключено соглашение о возрождении за деньги британцев флота украинского, ну и прочие-прочие-прочие моменты, поэтому...
1: 15-й год, дай бог памяти, Ну кстати. да,
2: в этой, в этой части, собственно говоря, очень напоминает ту же самую ситуацию. Так вот, вот этот конфликт, собственно 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 говоря, как он мне видится в результате. Понятно, что американцы не хотят полностью терять контроль. Те американцы, которые глубоко погружены в украинский кейс давно, такие, как Виктория Нулан. Чего она примчалась, собственно говоря? Она примчалась сказать свое слово в этом вопросе. Украина же очень демократическая и суверенная держава, соответственно, без ее слова подобные решения приниматься как бы не могут. И я так понимаю, в результате ее слова мы видим там, с нашими врагами западными стало проще работать, анализируя мейнстримовское информационное. Пространство. Вот раньше там источником информации для разведки тоже были газеты в некотором смысле. Сейчас мы же видим, что есть реальность, да, там протесты какие-то в Европе, фермеры, там, Болгария раз в неделю массовые митинги не поставлять оружие Украины. А есть, как бы, тот тренд, те тренды, которые заданы в мейнстримовских СМИ. Какие тренды там заданы на сегодняшний день? Европа обреченно будет должна быть готова воевать с Россией. И это там каждый день новый какой-то генерал, то румынский, то немецкий, то еще какой-то. И это для чего, собственно говоря? делается. Это делается в том числе для того, чтобы обосновать сейчас помощь Украине. Они какой а, реальный продукт на экспертном уровне предлагают в виде украинского проекта? Они говорят, ребята, если вы не хотите, вы... потому что, обрати внимание, когда вот а, была первая волна этих заявлений, там немцы а, заявили, потом там еще кто-то заявил, а, следом за этим они в мейнстримовских СМИ опубликовали опрос, что население Европы воевать не готово. Они следом это сделали. А дальше им говорят, ребята, ну, раз вы воевать не хотите, то вот у нас есть частная военная компания с некими, некими формами государства, называется Украина. Вы ее финансируете... И тогда вам не придется воевать. Но, понимаешь, такая форма а, а, сейчас у них как, там, принципиально изменена концепция украинского проекта. Если раньше был а, а, лозунг Барреля «Победа над Россией на поле боя», то сейчас у них новый лозунг «Не дать России победить». Угу. Но «Не дать России победить» – это процесс, который ограничен каким-то образом во времени. Понимаешь, то есть «Не дать России победить сколько?» «Не дать России победить до какого момента?» И вот в этой части «Сколько и до какого момента?» Мне кажется, что самым актуальным ответом является тот факт, Что им нужно успеть подготовить несколько европейских стран к втягиванию в этот конфликт, собственно говоря Потому что вот это идеологическое оформление, которое звучит сейчас, как бы, что вы точно и обреченно будете воевать с Россией, оно делается для чего-то И в этой части, конечно, чтобы украинский проект протянул подольше, нужно его переформатировать Причем переформатировать не только в идеологических посылах, но и в лицах Потому что, ну, примелькались лица, есть недовольство Хорошо. и так далее. это
1: ротация марионеток. Но ну, почему это надо делать с таким, простите, шкандалем? Понимаешь, вот это со швырением а, друг в друга тапочек. Там же еще было убийство, по-моему, господи, зама заложенного или совет помощника. Помощник.
2: То есть, почему это так громко надо делать? Ну, мы очень многие вещи, как бы, не, на них не обращаем внимания. Там перед отставкой, допустим, Резникова убили политтехнолога и журналиста в центре Киева, который с ним работал, по-моему, фамилия его Гадзенко. Вот буквально перед отставкой, собственно говоря, Резникова, как бы в центре Киева, ножом, там как бы целая история была, собственно говоря. То есть, это один из элементов, простите, украинской политической культуры. Вот так отправляют в отставку с предупреждениями, с намеками, с убийствами помощников. Эта политическая культура зародилась у них не сейчас, собственно говоря. Это давняя история. Просто раньше этого было меньше, сейчас период войны этого больше. Как бы, поэтому тут я... Что касается кидания тапочек, а мы вообще видели публично конфликт, озвученный устами Зеленского и Залужного. Мы конфликт с вами наблюдаем исключительно из западной прессы. Мы не видим, ну вот скажи мне, вышел там Зеленский публично сказал залужный негодяй? Нет. нет очень научная
1: полемика на предмет полумиллиона нет, мобилизовать
2: смотри, не мобилизовать. Это да у них это было. Это, это была британская версия а, отставки Залужного, при которой они сказали, что Залужный якобы требовал 500 тысяч, а mm-hmm. Зеленский такой хороший говорил нет, а зачем тебе 500?
1: То есть реально и... никакого конфликта нет, это
2: американцы, британцы делают шоу в медиа, шоу мозгов. Во-первых, а это шоу, б это борьба за определенный контроль над украинским проектом, потому что в логике британцев они говорят, ребята, вы отползаете от украинского проекта, Конгресс денег не дает там, вы в нем не участвуете, давайте, собственно говоря, тогда мы увеличим свое физическое влияние на принятие решений на Украине, потому что получается несправедливо, американцы не так давно, как бы, выиграли, как бы, Зеленский долго сопротивлялся, обратив внимание, отставки Резникова, собственно говоря, да, но пришел у меров исключительно проамериканская запчасть, дети граждан из Соединенных Штатов Америки, как бы зависимые на сто как бы и так далее британцы говорят, подождите мы чего тебя тоже хотим как бы? ты обрати внимание что сегодня зеленский там вернее на днях вот дал интервью где он сказал что вопрос не только в залуженном у нас там кадровые Всю перестановки систему, да. а это уже как бы вопрос а чего себе попросили взамен американцы то есть они согласовали отставку залуженного это очевидно вопрос времени когда он уйдет в отставку да, как бы то есть это вот вопрос времени а чего американцы себе согласовали а тут вообще все очень интересно. С кем встретилась Вика Нуланд? С Разумковым. Так. Я думаю, что компромисс достигнут следующий. Вам военная часть, нам тогда, будьте любезны, политическая. Военные и,
1: британцы, да, политическая И в ближайшее
2: британца. время мы увидим господина Разумкова в роли спикера Верховной Рады Украины. Почему я так думаю? А давай вот здесь поставим
1: небольшое троиточие, друзья. Короткая пауза и продолжим.
0: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фредриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл ⁇ Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, мы продолжаем. Константин Кнырик, руководитель информагентства Newsfront, сегодня у нас в гостях. Ну, Кнырик славится источниками инсайдами с Украины. Потом узнаем, когда его будут награждать, откуда они у него, но, тем не менее, они у него есть. Итак, продолжая свою мысль, я тебя прервала.
2: Разумков, американцы, понимая, что в марте месяце Зеленский перестает быть де юр легитимным президентом Украины, вначале пропихивали историю с выборами. Причем пропихивали очень интенсивно, Зеленский от нее отбился. Причем отбился в том числе и с некой медийной поддержкой британцев. Это факт. Если а Кличко
1: мы... на него нападал в тот период, а, медийно.
2: Да, да, а Кличко это чья запчасть? Кличко, немецкая. Зап... Немецкая. А немцы это чья запчасть? Ну и дальше все очевидно. Они строго что... А я вот не знаю, вся, вся, вся немецкая политическая элита, если можно так назвать, наверное, в кавычках. Элита, они прямо завязаны на американцев. И там степень влияния как бы очень сильная, как бы это, ну, как бы факт. Ладно, об этом попозже и, еще поговорим. В, в этой части, как бы, Клычко озвучивал, собственно говоря, те тезисы, которые выгодны а, американцам. Более того, а, mm. обрати внимание, а, есть очень негативный термин в отношении руководителей государства, а, который, ну, вот, прям считается уже все, кресночной человеке поставили, это когда его называют диктатором. Но именно в американской прессе и именно Клычко, Назвал Зеленского диктатором. И дальше эта история понеслась. Вот ровно с того момента, как в американской СМИ появилось слово «диктатор» в отношении Зеленского, мне абсолютно понятно, что американцы планируют и его сменить. А вот теперь смотри, какая вырисовывается конструкция. Разумков. Спикер Верховной Рады, так. отставной опальный генерал Залужный, рассказывающий всю правду о том, как было, почему держали бахмут, что это было политическое решение, почему отправляли людей на верную смерть в Крынки, собственно говоря, потому что Вселенский хотел создать картинку, что там, значит, плацдарм какой-то есть или может быть там и так далее. И Это все рассказывает Залужный. В это время в Верховной Раде, собственно говоря, назначается спикер, Который по классике Уже классике, потому что это уже второй раз Собственно говоря, становится исполняющим Обязанности президента в период, когда Зеленский Становится нелегитимным президентом О. Почему такая истерика была У депутатов Верховной Рады Украины да? Что Арахамия даже говорит, у нас там 17 человек На выход просится, угу. как бы не хотят И так далее, потому что американцы Причем очень по-умному, они там Статфорд привлекли, и USAID привлекли И этих всех депутатов по одному выдергивали На всякого рода мероприятия и прорабатывали И они, конечно, понимают, что они между молотом и наковальней, потому что им за все эти решения надо будет голосовать. То есть там вопрос не только закона о мобилизации, но и вопрос еще назначения нового спикера Верховной Рады. Почему Зеленский несколько месяцев назад в истерике не выпустил, собственно говоря, с Украины Порошенко? Абсолютно та же ситуация, потому что Порошенко один из претендентов, как действующий депутат Верховной Рады, на должность спикера... И еще один возможный сценарий развития ситуации, когда он становится исполняющим обязанности президента.
1: То есть, главная интрига главная битва на просторах незалежных, кто станет спикером Верховной Рады. И
2: развернется она в марте. За это время сейчас полностью вся ответственность за принятие решений после отставки Залужного будет лежать на Зеленском. Закон о мобилизации. Абсолютно непопулярные решения, связанные с тем, что начнут выдавать беженцев с Европы, их начнут выдавать. Если этот закон о мобилизации будет принято, то он коснется не только живущих на Украине, он коснется и тех, кто находится на территории Европы. Они... Был вброс две недели назад о том, что значит, между европейцами и Украиной ведутся переговоры о том, как выдавать, собственно говоря, этих беженцев. Да? Такая публикация была в немецкой прессе, там, причем она массово разошлась. Извини, значит... добавлю тут тоже
1: просто в подан трудоустройство украинцев в Германии провалилось из
2: Бильд. Ну, и дальше Бильд. А теперь, терялся, а теперь самый прекрасный момент. А в основе этого закона лежит обязательное наличие у тебя э, регистрации mm-hmm. вот э, в этом предложении, что ты, собственно говоря, военно обязан. Mm-hmm. Если ты не зарегистрировался, значит, ты скрываешься, собственно говоря, значит, дальше на тебя начинают накладываться определенные ограничения. Следующим шагом в Европе принимают нормативно-правовые акты, которые э, дают, э, требуют от украинских беженцев, Получение справки с консульского учреждения для, например, учиться, получать статус беженца, заключать договора аренды квартиры, устраиваться на работу. То есть без справки с консульского учреждения ты ничего этого делать не сможешь. А получить справку без регистрации в этом приложении ты не можешь. Соответственно, ты вынужден что делать? Возвращаться на Украину, и там, собственно говоря, под белые рученьки и, и напередок. Изящно. Бы, Изящно. А, и это вот еще один момент непопулярных решений, который предстоит. Вот этот весь груз а, этих непопулярных решений на себя возьмет Зеленский, а в марте месяце на белом коне опальный залужный которого очень-очень уважают, новые исполняющие обязанности президента с криками, ай-яй-яй, а как же вот негодяй, узурпатор, диктатор отказался от главного демократического принципа выборы, назначение каких-то выборов, как бы и пошло поехал Это все... То есть залужный все-таки ворвется в политическую игру? Я думаю, что исполняющим обязанности для залужного невозможно сделать юридически с соблюдением хоть каких-то ритуалов законных, да собственно говоря, хоть кем-то. Пока а... он не уйдет в отставку. Нет, почему? Ну, даже если он уйдет в отставку, он не депутат Верховной Рады, его нельзя назначить исполняющим обязанности президента, тогда это военный переворот. А они хотят это все оформить с неким соблюдением как бы ритуалов. Вот будет исполняющий обязанности президента, он назначит выборы, на которых законно победит залужный. То есть это либо Брузенков, либо кто-нибудь еще становится, по сути,
1: ио президента Украины. Через Марта... пикерство. Да, через пикерство. И они в итоге назначают, там выбрали какую-то процедуру, и заложено на белом конец криком ее я политик».
2: Абсолютно верно. И сделать его политической фигурой без отставки невозможно. Именно поэтому Вика Нуланд и потом устами Салливана, американцы на это согласились. Причем Салливан открыто сказал, да «Мы не, не против, хотите, отправляйте». По сути, это ничего не меняет в том плане, что управление украинских войск ну явно не зависит от того, кто носит почетный титул там, командующего, главнокомандующего и так далее. Система управления и, и тут важный момент, понимаешь, а Американцам и э, Западу очень важно в этой истории тоже реально всю ответственность за провал возложить на самих украинцев, в том числе и контрнаступление. Потому что реально с практической точки зрения управлением украинских войск занимается исключительно натомское командование. Там э, вот э, я вообще сомневаюсь в какой-то большой роли заложенного с точки зрения практических его действий как главнокомандующего. Но В том том числе я очень сомневаюсь в том, что Зеленский как президент принимает какие-то решения. Я думаю, что он до сих пор не открыл вот эту замечательную книжечку, в которой написаны его права, обязанности, полномочия и так далее. И любой юристом даже не третьего, второго курса юридической академии размажет его в пух и прах, если будет с ним вот так напрямую разговаривать на предмет знания законодательства украинского и так далее. То есть это человек, играющий роль президента. В этой части он никому же не нужен, ты понимаешь? Даже тот же Порошенко, в отличие от Зеленского, он политическая фигура. За ним есть партия, им созданная не созданная, как вот у Зеленского, под него, там, на его имени, какой-то сброд, да, сумма, а реальная политическая сила. У того же Порошенко есть взаимосвязь, там, горизонтальная, условно, с украинскими олигархами. А что есть у Зеленского? У что, команда есть, кадр. Что потеряет а, западный заказчик украинского проекта, если не будет Зеленского? Как сюда вписывается трагедия с бортом Ил-76? Я
1: напомню, там были плененные представители вооруженных сил Украины, их везли на обмен, а потом выясняет что, что там были еще и так называемые нацбат, радикалы которых да, тоже по, везли по, на по
2: моему на этот вопрос сегодня ответил журнал политика который четко сказал что один из планов зеленского в этой трагедии обвинить залужного нет, ну подожди, ты сейчас говоришь о том, что вся эта борьба, это медийная борьба все-таки, медийная она нереальная, а трагедия была реально Правильно, но а на себя ответственность за всю эту историю? Во-первых, какой вопрос решался сбитием Ила? То, что он был сбит специально, это ну, понятно, да, то, что там это была не случайность, это очевидно. Я прекрасно понимаю, что в отличие от мировых лидеров, у президента России достаточно большая ответственность за каждое свое слово, и он не случайно... Сказал, что именно ГУР Украины знали про обмен и маршрут движения самолета. Из открытых источников мы прекрасно знаем, что за обмены с украинской стороны отвечает именно ГУР. Значит, эту провокацию устроил Буданов. То есть, Британия. То есть, Британия. В том числе, какие вопросы они решили. Они как бы не дают возможности ракеты Патриота нашему чьего-то производства, да? Путин говорил американского. Вот, представляешь, то есть британцы не дают из этой истории выйти быстро и бескровно американцам, раз. Они действительно таким подобного рода провокацией кровавые решают вопрос уменьшения количества И так, не без того малого количества гуманитарных, правильных, позитивных контактов между украинской и российской стороной. Они же решают этот вопрос? Решают. Но согласись, сейчас любой переговорный процесс, даже по обмену пленными, он существенно усложняется после этого события. Но
1: обмен все равно прошел. Да,
2: произошел. Но этот обмен, который обсуждался э, не один... месяц, даже не неделю, не один месяц, тот обмен, который состоялся, это результат длительного переговорного процесса, который начался и финализировался до трагедии с насколько я понимаю. То есть, это не процесс, который согласовался после трагедии, а вот как будет идти и развиваться как бы этот переговорный процесс после, ну, это большой вопрос. Тем более у нас, понимаешь, они же не случайно тоже некоторые моменты, да, совершают. Тут у нас экспертное сообщество бегало, радовалось, что Гардиан, значит, обратил внимание на гражданских, которые сидят в тюрьмах, пророссийских, у которых там фотографии публикуют с надписями на лбу, как бы выжженными, там и так далее. Они же это тоже делают специально. У нас же большой вопрос гражданского обмена. Это непопулярная тема в нашем экспертном сообществе, на самом деле, но я о ней говорю. Если там каждый из нас откроет телеграм-канал службы безопасности Украины и почитает, они пакуют десяток человек в день. Я читаю об этом. Давай сделаем, давай сделаем паузу и продолжим. Утреннее шоу ⁇ Что будет?
0: ⁇ Это всегда острый разговор на самые актуальные темы.
2: Дорогие люди, выйдите сейчас на улицу, посмотрите на замерзающих котов. Не можете взять, найдите приют, передержку и так далее, хотя пустить в подъезд и что Инстагрим прокатает, очень многих возмущает. А вы бездомным помогаете? Почему-то вот бездомные у вас не вызывают такого умиления.
0: По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио Комсомольская Правда. Шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля Что будет равнодушным? Не уйдет никто. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, мы продолжаем гражданский обмен. С нами Константин Кнырик. Продолжай.
2: Про Гардиан, да, про публикацию и про обмен. Вот из этих всех публикаций на официальных ресурсах украинских может быть какой-то процент людей, как бы, да, это для устрашения. Может быть, это неправда, может быть, это устранение там, каких-то мелких бизнес-конкурентов назначили там разведчикам российским помогал России и закрыли. Да? Но какой-то же процент из этих людей это реально те люди, которые, несмотря на страх, реально помогают нам. Мы должны это признать, это факт, у меня есть такие знакомые, которые сегодня находятся в украинских тюрьмах, у меня есть такие знакомые. И в этой части «Гардиан» всего лишь навсего демонстрирует, что вот эта часть гуманитарного переговорного процесса по обмену гражданскими может быть тоже теперь под угрозой срыва. Они не случайно эти вещи публикуют. Я вообще давно не верю в э, случайности в э, абсолютно контролируемом западном информационном пространстве. И в этой части, как бы, понятно, что после сбития Ила есть очень много сложностей в переговорном процессе. И они очевидны. британцы этот вопрос тоже решили. А третий вопрос, конечно, тут политтехнологический. Из них, запуская изначально проект противостояния Зеленского и Залужного, В итоге этого противостояния должен остаться кто-то один на белом коне. А второй должен быть обвинен во всем, в чем только можно, собственно говоря. И самое классное для заказчиков украинского проекта никто из этих людей практической ценности, как там невероятный полководец, невероятный управленец, потрясающий государственник, человек с невероятной управленческой командой. Никто из них не представляет никакого для них интереса. На месте вот этого мальчика, который берет на себя ответственность за э, террористическую деятельность, там, того же Буданова, будет абсолютно другой и будет точно такой же. Вот главное, чтобы вещал, говорил там, и так далее. Это вещающие головы. Э, они, конечно, ну, вот Из этой системы их вынимая... Ничего не меняется. Эта система будет работать и дальше. Любой другой придет на его место, и все будет оставаться на прежнем уровне. А что
1: мешает нам вмешаться в эту американо-британскую схему и не посодействовать, прости господи, военному перевороту? Я напомню, на третий или там на какой-то день с начала специальной военной операции президент России обращался же к украинским военным и говорил, мы с вами договоримся быстрее. Скоро два года... Украинские военные понимают, как их отправляют на бой. Но они все это видят своими глазами. Многие потеряли своих боевых товарищей. Может быть, настало время, когда мы можем вновь реализовать эту идею?
2: Понимаешь, я много общаюсь с пленными украинскими, которые сдаются, И понимая систему управления украинскими войсками, я предполагаю, что на серьезный какие-то действия а, коллективные, они не способны. Поясни. Объясню объясню почему. Вот смотри, а, вот эта история с ТРО, которая у них называется, оборона, mm-hmm. территориальная оборона, которую они создавали. Значит, а, в каждом а, крупном областном центре очень большое количество трошников которые их на фронт не отправляют. При всем при том, что сейчас там скандал в Днепропетровске, что пытаются этих сотрудников МВД отправить, а эти не едут. За Долго до начала конфликта, я имею в виду специальные военные операции, планируя наступление в том числе и на Донбасс, они создавали эту территориальную оборону с единственной целью сдерживать возможный протестный потенциал. Именно поэтому они их не отправляют. Вот эта структура и сила она действительно в некотором смысле организованная. Все остальные подразделения, которые есть на Украине, они, во-первых, разрознены, во-вторых, за ними действительно пристальное внимание. И э, вот это, э, кто-то считает, что это там некая пропагандистская, как бы российская история, нет, наличие заград отрядов, оно подтверждено пленными на допросах неоднократно и так далее. Более того, профессиональные... Украинские военные с серьезным историческим там прошлым, да, как бы кто там все 10 лет воюет, и так далее, они по определению не наши. Потому что количество военных преступлений, количество совершенных сознательно обстрелов, центр, центров городов там и так далее, это все имеет накопительный эффект. Они не могут развернуться в другую сторону, они замазаны кровью. Ну, давай там прям, прямо простыми вещами говорить. Поэтому в этой части рассчитывать на то, что там украинские военные могут из себя представлять какую-то объединенную силу, способную развернуться на Киев, нет, это не так. И именно поэтому их постоянно дробят, и обрати внимание, что у них структура управления украинской армией, я помню там начало как бы специальной военной операции, там некоторые пленные украинские, вот мы, мы сидим с ним разговариваем, он говорит «Слушай, я не знаю, кто у меня командир». Это у меня в подчинении, вот группа 6 человек, да, у меня вот планшет. Вот на него прилетела задача, я побежал ее выполнять. Кто мне ее ставит, как бы, я не знаю. Говорит, я реально не знаю. Он, он на допросе, говорит, я реально не знаю, кто у меня командир. А что ты делал на допросе, прости? Э-э- присутствовал. Как это я поняла. Как журн- исключительно как. как журналист присутствовал при э- общении с э- украинским пленом. То есть это не та история, когда не на допросах каждый повар,
1: каждый водитель, каждый только вчера был завезен. Помнишь, а- когда? Вот Мариуполь освобождали, что не озорник, что повар. <сосвязь>
2: Понимаешь, тут опять же вопрос да, по форме вот, отношений пленных, по форме сдачи в плен. Мы вот, там даже, кстати, в информационном пространстве там, есть там, ряд проектов, там, там, например, «Мама, я в порядке», я смотрю, как бы, там, до, общение с украинскими пленными. Не допросы, а журналисты общаются с украинскими пленными. Есть случаи, когда после проведения всех мероприятий, следственных как бы, и так далее, людей отпускали, они оставались здесь, в России. И при всем при том, что там, допустим, у них родственники, граждане России, там, из Мариуполя, как бы нет, вот я знаю семью, которая осталась в Крыму нашли работу, работают, они абсолютно как бы там наши, более того, они помогают сейчас с той стороны женам там как бы найти здесь своих в плену. В этой части нужно еще понимать форма сдачи в плен. То есть он сдался в плен, потому что они проиграли бой, но он там до последнего там условно как бы, или он только приехал на передок, вчера его мобилизовали, и он первым делом побежал искать белую тряпку, чтобы сдаться, потому что он не хочет воевать. Это разные вещи. Из общения, допустим, на Херсонском направлении, я понимаю, что что это простые мужики, которых поймали на улице. Они не то, что не хотели воевать, они где-то в глубине души ненавидят люто эту Украину. Они не любят Россию, потому что... Вот этот вал пропаганды был какой-то определенный, да, и они просто не разбираются до конца вообще в ситуации, то есть, но они не любят Украину, это уж точно, они не собирались за нее умирать, по дороге пока шел, чтобы прокормить семью, его загребли и отправили на передок, он пошел сдаваться в плен, куда он развернется, на Киев он пойдет? Он приехал, он автомат не знает, с какой стороны правильно взять, где его перезарядить. Хорошо, а НАЦБАТы, которые считают, что они преданы, АЗОВ
1: запрещенный в России, Айдар запрещенный в России, Кракен запрещенный в России, на Украине они все не запрещены, обижены. Так и Редис, он же Редиско, он же Прокопенко, его же десантировали обратно на просторы незалежной. Что мешает ему собрать такое
2: ополчение против Зеленского и сказать «Ах ты, скотиняка!» Ты так договоришься до того, что мы реально поверим в то, что на Украине есть люди со своим мнением в политическом смысле. Я верю, в то, в то, что на Украине. Дадут команду, пойдет. Теория Не дадут команду. иногда
1: берет вверх.
2: Жары, националисты такие все там, Одесса, Жгут там и так далее. Да. А потом в момент, когда им сказали «Ну, надо чуть-чуть попротестовать против Порошенко». Помнишь, когда они эти мягенькими игрушечками в него кидались? Да. Вот тебе все националисты, как бы, это абсолютно политический продукт, технологический, управляемый, в каком-то смысле раскрученный, как бы, в определенной стезе раскрученный, как бы, и они абсолютно не способны на какие-либо самостоятельные решения. Вот с теми это вообще все понятно. На них такое количество там доказательств их э, соучастия в конкретных преступлениях, как бы, что они ни вправо, ни влево, вот точно не шагнут. Скажут кураторы на Киев, пойдут на Киев, не скажут кураторы, не пойдут на Киев, то есть там самостоятельное решение, что он их кинул там э, и так далее, они не способны его принять, и более того, там же процесс идентификации свой-чужой, он же все равно остается, то есть если сказали, что он пока свой, а Зеленский все равно свой, даже с учетом того, что он, простите, обкакался, да, как бы в результате, но он все равно свой. Там идентификация, что он чужой, не происходит, а вот э, э, все вот эти националистические структуры, они созданы для того, чтобы их можно было успешно натравливать на чужих, но не на своих. Хорошо, Буданов, может так в трех словах, чтобы мы ему пиар не
1: делали, что это за персонаж такой, как его голова светлая-несветлая превратилась в гнездо
2: террора? Послушай, ну, человек э, закончил э, в Одессе военное училище. Да, э, человек, который с ним вместе учился, э, сейчас э, командир добровольческого подразделения на Херсонском направлении, с нашей стороны. Так. И э, его мнение о Буданове я знаю. Да, Поделись. Есть, э, Буданов не очень умный парень. Но он оказался в стезе с точки зрения того, что нужен был вот именно такой, кто способен говорить, не думая, о последствиях того, что он говорит. Очень опасно для той системы управления, которую строят американцы, британцы, на Украине, да и в любой другой колонии, собственно говоря. Очень опасно, чтобы у руля на ключевых каких-то должностях оказались люди, которые способны мыслить и на самостоятельные решения. Это реально представляет опасность. Мы, когда здесь рассуждаем, почему такая деградация политической элиты в целом, не только на Украине, там в Европе, да и в самих США, ну ты меня прости, понимаешь, Выходит глава Пентагона рассуждать на тему вот-вот начинающейся войны на Ближнем Востоке, и 70% этого брифинга... Посвящено его простате, то есть, ну ты прекрасно понимаешь, что такого уровня чиновник, да, как бы ну как минимум, может быть, там не сценарно, но плюс-минус представляет о чем пойдет речь на этом брифинге. Это же ну деградация, реально, и ровно такую же систему управления они строят, собственно говоря, и на Украине. И Буданов в этой части вписался идеально богатенький и тупенький. Давай сделаем паузу и продолжим
0: все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыки ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыке это удобно просто и всегда интересно фридрих шоу в главной роли мадана фридриксон
1: Итак, мы продолжаем. Руководитель информагентства Фронт Константин Кнырик сегодня с нами. С Будановым очень интересно. Человек, кто с ним учился, сейчас находится в зоне специальной военной операции, но с нашей стороны. И, в общем, дал оценку этому самому Буданову. А давай еще важный момент о Европе. Ты в начале нашей беседы сказал важную мысль. Несколько европейских
2: стран, возможно, готовят к войне против нас. Кого ты имеешь в виду? А тут все очевидно. Помнишь, где-то с год назад они рассуждали на тему цены и ценности украинского населения. Ну, мол, вот украинское население это не такое дорогое с точки зрения, что они гибнут, чем, допустим, там американское. Ну, вот кого еще не жалко да, из этой категории? Так. Прибалтика, Польша, Республика Молдова. Почему вот эта география вот этих учений, которые будут, собственно говоря, в феврале месяце, как бы она такая очень разорванная. Да? Там Румыния, Польша, Германия там и так далее. Я, насколько я предполагаю, вот эти все договора, которые они сейчас подписывают о гарантиях безопасности Украины и так далее, это некое юридическое оформление будущего участия их в войне без участия НАТО. Потому что втягиваться блоком в эту историю, они как бы не хотят, понимая прекрасно, что и ответ наш будет уже не э, этим... Ядерным оружием наш ответ будет. Ну, что кривить душой, да, если это будет НАТОвский блок. А если это какая-нибудь Польша и Прибалтика, которая там отправила свои войска на Украину, она уже их отправила в какой-то форме, да, там, оп, 9000 в отставку ушли э, военных, и оп, они оказались как отставники все на территории Украины, как бы, да? но по форме это будет немножечко по-другому. Вот почему они сейчас там говорят, вот, опять же, да, выиграть время, то есть не дать России победить можно только для чего? Чтобы, не, чтобы выиграть время. Выиграть время на что? Чтобы втянуть кого-то и подготовить, втянуться в эту историю кого-то. Соответственно, м- неделя Две назад, по-моему, в американской прессе абсолютно абсурдная с точки зрения информативности была публикация на предмет того, что источник в американских спецслужбах сообщил, что украинский конфликт продлится еще два года. Это для кого? Это как бы для узкой, как бы, ну, или экспертной, или для узкой, как бы, там, элитарной группы читателей, которые, как бы, это воспримут как задачу. Украинский проект нужно продержать года-два. Ну, то есть, грубо говоря, для чего? Два года для того, чтобы подготовить, втянуть в эту историю. В рамках гарантии безопасности, в рамках объяснения личных интересов, личной безопасности там, и пошло-поехало и в этом, как бы, есть еще одна серьезная территория, которую могут втянуть, это Республика Молдова. Эту историю серьезно сейчас окучивают британцы, они оттуда безвылазно, они просто интенсивными темпами реализовывают там украинский проект в самой его извращенной форме, то есть запрет любого Новые инакомыслие, аресты, запрет средств массовой информации, вот эти инкубаторские, соросовские, одинаковые абсолютно на лицо чиновники, которых никто не знает, там, а-ля украинские шмыгали, как бы только там бегают. Как бы. Вот один в один сценарий украинский, как бы, в этой части тоже, как бы, но там сценарий чуть шире возможен, то есть условно совместная попытка провокации на Приднестровском направлении, и тут же как бы какой-то наш ответ. И тут же включаются румыны, которые очень как бы, амбициозно и давно смотрят на то, чтобы Молдова была их частью. Как бы, да. Да? И не зря гражданка Румынии является президентом Молдовы. Да? Как бы это тоже...
1: половина молдавских силовиков за гражданством Вот, вот, вот,
2: это один из вариантов. Как бы поляки, понятно, да, как бы, вот этот посыл Дуды, который тут всем очень понравился, что Крым это историческая территория России, и это посыл очень серьезный, потому что именно этими же аргументами они будут обосновывать свой заход на Украину. Так подожди, Ровно теми же. Россия же не против.
1: Помнишь, Путин говорил в конце 1923 года, что разные народы на Украине могут захотеть отделиться от этой самой Украины, а фразда Путина важная. Мы, Мы же уважаем самоопределение народа.
2: Там венгры уже устами ультраправых кричат я, «Спасать Закарпатья, братушки!». Я с трудом представляю, что поляки будут заходить на Украину с миротворческим настроением в отношении нас. Нет, не с миротворческим, могут... а
1: себе западную
2: Украину Вот Нет, я думаю, что они будут заходить исключительно с целью втягиваться в этот конфликт, потому что так сказали. Вот когда Украина будет заканчиваться тогда будут втягиваться поляки прибалты не случайно там вот это постоянная пока только информационно-психологическая экономическая катавасия вокруг калининграда там концентрация определенных сил и средств на границе с Белоруссией, это все не случайные вещи и я уверен что например те западные элиты которые приняли решение втягиваться с нами в войну причем втягиваться с нами в войну по принципу, описанному в 2019 году Rand Corporation, постоянно перенапрягать Россию. Угу. То есть они не планируют с нами воевать сами. Почему вот эта история про экспедиционный корпус, о котором говорит Британия, да, как бы, это же не НАТО. Это отдельные страны отправят свои войска на территорию Украины. Они не хотят ввязываться в войну. Они ни в коем случае не хотят, чтобы в этой истории поучаствовали физические американцы. Но, тем не менее, мне кажется, что вот по тенденциям, да, по информационной риторике, по агрессии, они будут делать все возможное, чтобы из этой ситуации нас очень-очень долго не выпускать. А они сами-то потянут такую долгую игру в боевые действия. Экономически, политически.
1: Климатически.
2: Ну, вот смотри, на сегодняшний день тянут. 50 миллиардов нарыли для поддержания штанов Украины. Слушай, ну ты извини, но это уже выглядит как по сусекам. А, а и, и что? Там ну, прям плохо ну, уже. Ну хорошо. Или шисунок
1: уже не факт, что он сидит в Британии, и, как и, пример. И они сами как, эту игру как, в дух. чтобы у нас брать из мором как завещал Рэнд Корпорейшн, эта история еще лет на 10 а то и 20 россия большая страна к сожалению для них ядерная для нас к счастью ну как ее из мором даже за 5 лет не взять они не могут этого не понимать Угу. Значит, на 10, на 20, на
2: 30. У-у-у. А они, прости, с дорогой энергетикой, с генералом И Морозом. Чего? Ты сейчас описываешь, что там начнут страдать э, простые люди. И там у простые? У них, там, экономическая Утроправые, ситуация. Ультраправые, например, мы... по Европе, которые увидят для себя тут исторический я, шанс. Я не вижу в Европе ни одной политической силы, ни одного политического продукта, который не контролируется американцами. Как только уровень недовольства в обществе становится вот этой правящей как бы, тусовки сильно большим, у них появляются свои спецпроекты, которые начинают их критиковать и приходят на их место и точно так же контролируемые они американцами, как и были предыдущие. Хорошо, Поэтому... Венгрия, вот тебе пример. <связывающие> Демарш Венгрия.
1: Как, а какой Димарш? Ну как, они сейчас э, дают понять, что Украина не самая главная цель для
2: Евросоюза. А, так, э, э, подожди, какой это имеет, э, позити... какую это имеет позитивную коннотацию в отношении нас или в Но отношении они, или что скажу, они так, там...
1: замедляют многие процессы в Европе сейчас? И чего? Но это не бунт на корабле? Нет.
2: А что это? Это защита интересов собственного государства. Орбан, причем, заметь, Орбан-то очень хотел за эти 50 миллиардов себе 20, а ничего не получилось. Нет, понимаешь, когда в
1: рамках Евросоюза отдельные участники Евросоюза начинают говорить про свои национальные интересы,
2: не это ли начало конца Евросоюз. Они уже все придумали. Они очень долго на экспертном уровне бегают с идеей, а как бы нам так а, изменить нормативно-правовую базу Евросоюза, чтобы не единогласно а большинством принимать решение. Они найдут форму, как из вот этой а, надстройки, потому что Евросоюз – это всего лишь управленческая надстройка, да, не больше, ни меньше. Как из нее а, переформатировав, создать какой-то новый продукт, который будет использоваться, собственно говоря, и дальше. И а, когда нам кажется, что в Европе пришел как какой-нибудь, допустим, здравомыслящий фицо, нужно ах, посмотреть ах, на ах, практические ах, действия. Да, он перестал поставлять как бы оружие, так у них и нечего уже поставлять, как бы. ну так, э, э, да, они там, но тем не менее, как бы 50 миллиардов все равно выделены, выделены, как бы никто как бы особо там не возражал по этому поводу. А посмотри на ситуацию, если мы там анализируем, допустим, там, ту же Болгарию, да, вот в Болгарии там, еженедельные массовые протесты, это регион с самыми массовыми протестами конкретно против поставок оружия Украине. То есть, это не там фермеры, которые за свои интересы, а реально против поставок оружия. И чего? Правительство как поставляло, так и поставляет То есть, ты нам прогнозируешь транзиты, войну транзиты. еще лет
1: на 10-15,
2: ну, получается. Большому сожалению, все э, вот на уровне даже банальных базовых исторических знаний как бы, все, что сейчас происходит, ведет к расширению этого конфликта до формата мировой войны. И Трамп, хоть и не наш, но не дурак, собственно говоря, он не просто так об этом говорит, что мир действительно находится на грани третьей мировой войны. Да, понятно, что он в анализ берет как бы, и другие горячие точки, в том числе там, Ближний Восток, mm-hmm. Азия там, и так далее. Но я вижу, что из ситуации выйти Проигравшими они не могут. Поэтому им нужно эту ситуацию попытаться дожать до победы. Любой ценой. Любой ценой. И они плавно к этому двигаются. Никаких пока тенденций даже минимальных на э, компромисс, переговоры, завершение этого всего я не вижу. Тем более вот эта извращенная форма подачи возможных переговоров, когда там, как сообщил источник источника Шольц Байденом, там ломают Зеленского на переговоры. Это все несерьезно. Ну, то есть это, это очевидно попытка затянуть время. Да, кстати, украинского проекта не дать россии победить втянуть, прости за жаргонное слово, в блудняк нас какой-то переговорный, чтобы затянуть время, они могут. Но реально эффективного переговорного процесса в реалиях вот этого противостояния, которое сложилось на сегодняшний день, я, я абсолютно не вижу.
1: И вот на этой неоптимистичной ноте давайте поставим многоточие. Константин Кнерик, руководитель информагентства Фронт, сегодня обещал нам много всего плохого, лет на 10-15. Друзья, если подключились только сейчас, обязательно прямо Промотайте потом назад эфир. Например, вы можете это сделать в группе во ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». Там вы нас и увидите, и услышите. Промотайте назад, если пропустили. Много нового узнаете. И про Буданова, и про Порошенко. И вообще, что это за разборки за против Зе». Так что ждем вас там, ждем ваших комментариев. Ну и оставайтесь на волнах «Радио Комсомольская правда». Увидимся, услышимся. Пока.
0: Фридрих Шоу